0: Les philosophes publics.
1: Alors bleu c'est quoi Religion.
2: Là,
3: là c'est on a retourné le problème fait en à fait. À l'intérieur
1: est... de la classe, ce
2: qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Bon alors non, non, on a le droit, non, a, non, on a le droit de retourner. En fait, hein. c'est,
1: parole. C'est, ça, c'est sûr. Rouge, société.
2: Poser
4: des questions, mais c'est peut-être de créer un... du désir.
2: Parce que les questions on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
4: C'est
3: compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
0: Philosophie. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des des institutions institutions, et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner, ...de tout ce qui se dit et fait... ...pour une société plus joyeuse... ...plus éclairée... ...plus, plus solidaire. ...philosophes
5: Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir trois membres d'Extinction Rébellion pour notre deuxième émission. Il y a déjà eu une émission avec euh, ces trois membres d'Extinction Rébellion euh, sur, euh, sur l'effondrement. Aujourd'hui, nous allons parler de leur stratégie de lutte, de, de l'efficacité euh, de, leur, euh, de leur lutte. Et euh, je, je suis euh, avec une autre philosophe publique, Céline, euh, Gabriel, je m'appelle, et je vais laisser donc euh, les trois membres d'Extinction Rébellion se présenter et peut-être nous dire euh, pourquoi ils sont arrivés euh, dans ce mouvement et, et pourquoi ils ont eu le désir de, de passer à l'action.
1: Bonjour, moi, mon pseudo c'est MenNeo, euh, Donc j'ai rejoint Extinction Rébellion il y, y a un certain temps et je l'ai rejoint simplement pour me mettre en, en alignement avec, euh, avec mes convictions politiques. L'idée c'était que je n'avais pas envie de de rentrer dans un schéma dans lequel euh, je passe mon temps à critiquer ce qui ne va pas seul dans mon fauteuil en regardant des vidéos sur internet et euh, qui était temps de se mettre en action pour euh, obtenir euh, des victoires et, et changer le monde voilà
3: Bonjour, moi c'est Bastet, Euh, du coup je suis aussi membre d'Extinction Rebellion. Euh, Pourquoi je suis rentrée dans XR Ça s'est fait euh, petit à petit en fait, par Euh, étapes. D'abord, j'ai toujours eu une sensibilité, enfin une éducation euh, un peu écologique de la part de mes parents, donc j'avais cette sensibilité euh, dès le début et en fait. moi, je ne connaissais pas, je suis rentrée un peu comme ça par hasard. J'ai participé à des actions d'abord, en fait. Et puis après, j'ai rencontré les gens, j'ai rencontré le mouvement. Et, euh, et en fait, ce qui m'a plu, c'est aussi euh, le lien avec les personnes et euh, les, les relations qu'on peut tisser entre nous, etc. Et, et bien sûr, la lutte. Mais, mais pour moi, ça, ça va vraiment de pair. D'un côté, vraiment la lutte contre, contre voilà, l'effondrement, tout ça. Et, et aussi, euh, les, les liens qu'on arrive à tisser entre nous, je trouve ça très fort, en fait. Voilà.
2: Et, euh, et moi c'est Nerpik, et euh, tout pareil que les deux précédents, euh, spécifiquement euh, j'en avais un peu marre d'avoir, euh, d'avoir les tripes nouées euh, devant la télé, à chaque fois je me disais mais c'est pas possible, comment on en est arrivé là, et il a fallu à un moment donné que je me dise, euh, pff, je, je sais pas ce que, si ça va être utile mais au moins je, je vais essayer de faire quelque chose de mes mains parce que là j'en peux plus de rester acteur, euh, spectateur, je veux plutôt être acteur de tout ça.
4: Peut-être pour euh, continuer, enfin quand vous dites euh, utiliser mes mains, rentrer dans l'action, est-ce que vous pourriez nous dire euh, un petit peu, euh, je sais pas, dans, par quelle action vous êtes rentré dans le mouvement ou quelles actions vous tiennent à cœur Je sais que vous ne pouvez pas tout dévoiler et on comprend bien pourquoi, mais nous donner peut-être juste des, des, des choses un peu plus concrètes à, à imaginer. Enfin, à... Si vous êtes d'accord, évidemment
2: euh, oui, bien sûr. Il bon, y a un petit, un, un petit saut de la confidentialité pour essayer de ne pas se faire avoir quand on fait des actions, d'où le fait qu'on puisse pas tout dévoiler. Et sinon, les actions, en fait, c'est surtout en fonction de, de l'affinité des personnes avec... Euh avec le militantisme, parce que généralement on est ce qu'on appelle des primo-militants, c'est-à-dire qu'on a, on a milité nulle part ailleurs, et c'est XR, Extinction Abagnon, c'est le premier mouvement dans lequel on arrive, et en fonction de ce qu'on a envie de faire, de notre rapport à, on va dire, à l'espace public, à l'espace politique, comment on a envie d'agir, comment on a envie de, de, de faire irruption dans la vie des autres, et eh ben on va plutôt privilégier certaines personnes de l'antipub, d'autres personnes de la sensibilisation, d'autres personnes du blocage des terres, etc. etc. Donc c'est, c'est un peu une gamme d'actions, donc tous sous le socle de la désobéissance civile non violente, euh, qu'on peut approcher euh, en fonction de, de ce qu'on a envie de faire, de ce qui nous parle le plus.
5: Mais euh, je ne sais pas, vous avez je sais pas, des, comment, des principes, une charte écrite, un petit manuel, quelque chose Parce que bon, on sait, Enfin, moi je suis allée voir sur votre site, vous êtes un mouvement donc, de désobéissance civile, mais euh, comment dire, euh, comment vous communiquez là-dessus entre vous en fait
1: euh, alors, c'est vrai qu'on a donc on a un certain nombre de, de principes et de revendications qui euh, du coup forment l'ADN du mouvement. Euh, après, donc par exemple, la non-violence fait partie de ces principes-là et donc fait partie de l'ADN d'extinction et Rébellion. Euh, mais effectivement, il faut qu'on communique là-dessus parce que euh, la non-violence, ça veut tout et rien dire. Euh, on peut, euh, faut, en fait, il faut voir qu'est-ce qu'on met derrière le terme de violence. Il y a des gens pour qui euh, casser une vitre, c'est extrêmement violent. Il y a des gens pour qui euh, casser une vitre, ce n'est pas du tout violent. Donc pour qu'on arrive à se mettre d'accord là-dessus et, et qu'on évolue en tant que mouvement, euh, il y a forcément des discussions qui, euh, qui, qui s'engagent euh, entre nous à l'échelle locale, à l'échelle nationale. On a des outils numériques par lesquels on on échange à travers les différents groupes locaux qui, comp- qui composent la France. Euh, voilà, on n'aura jamais de réponse définitive à qu'est-ce que la violence, qu'est-ce que la non-violence dans le cadre du militantisme, mais, euh, mais le fait que cette question-là elle soit, elle soit évolutive, ça nous permet aussi de, de faire évoluer nos, nos modes d'action en fonction de, de, bah, du contexte politique. Quoi.
4: Sur cette question de la non-violence, euh, euh, bon, on peut déjà distinguer la violence contre les biens et la violence contre les personnes. Euh, est-ce que vous, vous, elle vous semble importante cette distinction ou est-ce que vraiment la non... Bon, mais vous avez répondu en partie puisque vous dites que c'est un concept qui est aussi euh, mouvant et à questionner en permanence. Mais bon, Andreas Malm qui lui dit que peut-être que, que l'action non violente euh, n'est pas suffisante et il parle d'action violente contre les biens qui auraient une efficacité. Par exemple, euh, bon, ce qui se fait euh, surtout en Suède, je crois, crever les pneus des SUV. Et il disait que c'était très concret, dans le sens où bah, les, les classes dominantes, qui ont un intérêt à ce qu'il euh, euh, n'y ait pas de changement, d'un point de vue écologique, euh, vont euh, changer de marque de voiture en se disant si ma voiture ne démarre pas le lendemain, c'est problématique. Enfin, je me demandais si... si si vous aussi, il y avait une violence comme ça qui, qui pourrait être utile au sens où elle n'est pas que symbolique et pas simplement faire prendre conscience aux gens, mais aussi avec une efficacité réelle.
1: Euh, c'est une question qui est forcément complexe. Euh, nous, on n'est pas, euh, pas extrêmement dogmatiques. On, on, c'est une critique qu'on entend souvent de la part des, des gens qui sont extérieurs à Extinction Rébellion, qui disent « Vous, de toute façon, vous êtes vraiment des, des pacifistes, euh, C'est pas comme ça qu'on va changer le système. Euh, » Il ne faut pas penser qu'à Extinction Rebellion, on est tous convaincus que la non-violence est le, la seule méthode d'action et la seule qui, qui peut faire changer les choses. On considère que Extinction Rébellion, dans sa, dans sa façon de, de faire, remplit une case de, du, de, l'écolo, fin, de l'écosystème militant qui est la case du, de la non-violence, qui permet aux gens de se désinhiber avec la question de la désobéissance civile, avec la question de, de l'obéissance servile à des lois qui sont mortifères. C'est une porte d'entrée euh, et il y a une porosité qui existe entre les mouvements comme le nôtre et euh, les mouvements plus violents. Voilà, on peut très bien rejoindre Extinction Abélion un jour et se dis, en se disant que la non-violence, euh, c'est, c'est un bon début et enchaîner sur euh, des choses plus concrètes, plus violentes envers euh, le, les, le matériel, par exemple. Enfin, c'est, voilà, c'est un écosystème et tout, tout le monde tout le monde sert tout le monde. Quoi.
3: Il y a une chose qui est consensuelle, c'est le fait qu'il n'y a pas de violence contre les personnes. C'est ça, c'est l'idée vraiment de base, c'est qu'on ne s'attaque pas à des individus, on ne s'attaque pas à des personnes, on s'attaque à des systèmes, euh, on s'attaque à des institutions, on s'attaque, on s'attaque à des symboles. Donc euh, déjà, voilà, la première chose à prendre en compte, c'est qu'on voilà, n'est on pas violent envers des gens, on est violent envers une, une société qui, euh, qui nous oppresse et des systèmes qui nous oppressent. Euh, et voilà, et la question du, de, la, de la non-violence, bah, ça fait complètement débat et c'est pas du tout consensuel pour ce qui est de, de la dégradation par exemple et du sabotage et il euh, y a eu déjà des actions de, de dégradation qui ont eu lieu et ça a clivé énormément euh, au sein même d'extinction Rebellion. donc euh, voilà, c'est une question qui n'est pas tranchée
5: euh, Oui, non, je, me, je me posais la question parce que il me semble que les médias euh, ont un rôle à jouer euh, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire que euh, des actions qui sont relayées par les médias, euh, bah, évidemment, elles toucheront plus de monde euh, et euh, seront euh, plus diffusées. Et donc je voulais savoir ce que vous pensiez du fait que, enfin, pour le meilleur et pour le pire, bah, c'est souvent euh, des actions euh, violentes, là je pense plutôt au gilet jaune, mais qui, euh, voilà, qui sont relayées par les médias et du coup ça fait un, comment dire, ça fait écho. Euh, je, mais je, bon, je, je, je me pose vraiment la question. Euh, je voulais savoir ce que vous pensiez de ça.
2: Bon, là, là, du coup, on est, on est trois jeunes qui parlent à la radio, mais il faut, faut bien prendre conscience que le mouvement Extinction Rebellion, c'est des gens qui se sont posés autour d'une table et qui ont ré- vraiment réfléchi avec de la biblio et de se dire euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour faire pencher le système. Et ils, euh, ils sont partis du principe qu'avoir des milliers, voire des millions de personnes qui font de la désobéissance euh, civile non violente dans les rues, euh, ça vaudra tous les actes euh, qu'on peut qualifier de violents au monde pour faire changer les choses. Et, euh, et donc, à ce titre, Extinction Rebellion France donc, s- s'inscrit dans un, tout un, un horizon international avec Extinction Rebellion Suède, Angleterre, Allemagne, etc. Et pour revenir à la question de, de, des médias euh, déjà en fait le, le combat il est, tellement, euh, il est tellement presque absolu j'ai envie de dire qu'il se joue euh, sur un tas de plans différents, et en particulier celui de la simulologie, du, du langage. Là, on vient par exemple de parler de sabotage, et euh, ceux et celles qui nous écoutent peuvent déjà avoir un petit peu les, les dents qui grincent en disant euh, je suis contre, par principe, euh, le sabotage. Euh, en fait, c'est juste une question de point de vue. Dans, dans un système qui, qui tue euh, la vie sur Terre, parce que c'est ce qui est en train de se passer, euh, si jamais le, sa- le terme sabotage ne convient pas, on peut aussi parler de désarmement, c'est-à-dire qu'on enlève au système les choses qui, 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 qui nous tuent, et dans ce cas-là, ben, le désarmement, par exemple, sur ce point-là, d'un point de vue médiatique, ça va beaucoup plus se passer parce que on, on, on est tout de suite placé nous en termes de, de défenseur et un peu d'innocent euh, face à quelque chose qui n'a, qui n'a pas de droit en fait ni sur nous euh, être humains et ni, ni sur la vie de manière générale. Euh,
4: c'est, c'est très intéressant ce, ce comment dire ce renversement de point de vue et effectivement euh, de redonner euh, vie à nos façons de parler. Enfin, voilà. moi je, je me demandais dans, dans vos luttes aussi. Euh, en termes de communication ou d'efficace, quelle est la, la première cible C'est plutôt de communiquer euh, euh, au, à, au, à, vous, à nous, quoi, enfin à, au peuple, euh, ou faire pression sur, euh, sur les États, puisque dans l'émission précédente, on avait dit qu'effectivement il euh, euh, y a un problème de communication au niveau des médias, mais aussi est-ce qu'il n'y a pas un gros gros problème au niveau des réponses politiques donc, euh, Extinction Rébellion, est-ce que c'est plutôt grossir euh, pour, euh, pour faire pression ou est-ce que c'est directement faire pression sur les États et sur les, les politiques
5: j'ai, j'ai, j'ai à l'esprit une action, enfin euh, c'est, c'est flou, hein, mais je, je crois que c'est Extinction Rébellion Paris. Il y a deux ou trois jeunes filles qui se sont attachées, je crois, euh, aux, aux gris du, du Parlement. Donc, euh, en fait, mettons, pour cette action-là précise, euh, finalement, à qui ça s'adressait le le plus
3: euh, bah oui, bah, du coup, il y a un, un des, une un des, premiers, des premières revendications de, de Extinction Rebellion, c'est euh, « Dites la vérité ». Et du coup, il euh, y a cette idée-là qu'on on, on interpelle du coup, les pouvoirs publics et les médias euh, à, à parler de, 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 de la crise climatique, de, de l'effondrement. Mais, euh, mais je pense que c'est un principe qui existe. Après, euh, je crois qu'on en parle beaucoup et finalement, on n'est pas tant entendu que ça. Donc euh, après, je pense qu'il ne faut pas non plus tout attendre de leur part et... Euh, et, euh, et faire aussi notre côté, donc c'est un peu un, un, un grand écart entre d'un, d'un côté on essaye de, de, d'informer, de, de, d'interpeller en permanence et face à cette non-réponse, voire cette répression, parce qu'on subit aussi quand même des fois de la répression un peu, euh, bah on fait aussi nos trucs de notre côté et, euh, et on essaye de, de trouver des alternatives quoi.
4: Et pour revenir, quand euh, vous disiez que vous remettiez toujours en discussion euh, vos pratiques de lutte, euh, vous, si on prend ce, cette distinction entre théorie et pratique, il avez des longs moments de, de, de paroles, d'échanges. Parfois, je me dis que si on, on a été fatigué de lutter, c'est aussi parce qu'il euh, manquait des, des lieux où on pouvait vraiment chacun cheminer euh, euh, avec bah, ses représentations, euh, aussi bien sensibles qu'intelligibles. Et donc, euh, enfin, je pensais aux philosophes publics où, où on essaye de, de maintenir vraiment un temps où ben, chacun peut avancer, euh, questionner, se laisser questionner par l'autre, sans d'emblée être envoyé à une différence. Euh, enfin, donc, je me demandais comment vous organisiez ces temps de parole. Ou si, au contraire, vous vous dites « non, euh, l'important, euh, c'est, c'est bah, peut-être de se mettre euh, par affinité et de, de multiplier des actions
1: euh, ». Je ne crois pas qu'il y ait de réponse qui soit gravée dans le marbre à cette question-là. Euh, l'un des principes d'IXR c'est qu'on est dans, enfin, chaque, euh, on essaie d'évoluer par le bas, donc on appelle ça l'auto-dé- l'autodétermination ou la, la décentralisation donc chaque groupe local, parce qu'on fonctionne avec des groupes locaux, euh, fonctionne un peu euh, différemment du voisin euh, pour ce qui est de comment est-ce qu'on se pose comment est-ce qu'on fait évoluer les choses, comment est-ce qu'on décide de telle action va euh, s'orienter de, vers tel objectif euh, voilà c'est, on, c'est vraiment de l'autodétermination et de la discussion on, par, on parle beaucoup, l'avantage et l'avantage un peu l'inconvénient d'XR c'est que c'est un mouvement où on discute énormément, où on, va, on se prend la tête sur, sur qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que tel mot veut dire pourquoi est-ce qu'on parle là-dessus, quel est, quel est, le, fond de, euh, quel est le fond qui se cache Derrière notre action, euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours énormément de discussions et, euh, et
5: oui. Comme euh, les, les élections approchent, euh, je, je vais vous, je vais vous poser la question, mais peut-être que la réponse n'engagera que vous à titre individuel, peut-être pas en tant que représentant euh, du mouvement. Enfin, c'est à vous de me le dire. Mais est-ce que vous attendez quelque chose euh, du vote, donc et du vote euh, d'un, de l'élection d'un président euh, de la République euh, en particulier,
4: ou même des législatives euh, après, enfin. Hum.
2: Euh, dans tous les leviers et les moyens qu'on a de, d'agir sur la vie publique euh, la désobéissance civile c'est un, quelque chose qu'on a choisi parce qu'il nous semblait que c'était, euh, que c'était ce qu'on avait besoin mais le vote, on ne va pas cracher sur la soupe et on va se dire que même s'il n'y a pas de candidat ou de candidate qui euh, personnellement peut nous toucher, en tout cas c'est un moyen d'influencer sur, sur la direction qu'on a envie de donner euh, au collectif et donc euh, on, on verra ce qu'il en sort mais il faut, il faut bien se dire également qu'on ne peut pas réduire euh, l'équilibre politique à euh, d'un côté des électeurs et de l'autre côté des, des, des élus politiques. Et c'est ça, c'est un peu le piège que pourrait nous, faire, que pourrait nous tendre l'élection. Euh, on a aussi des personnes, euh, dans, dans le cadre de, du champ économique, qui n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Et on aura beau élire euh, un président ou une présidente euh, génialissime par rapport à, à son programme, il en restera que ben, ce qu'on peut qualifier de la bourgeoisie va faire obstacle aux aux réformes et aux aux changements nécessaires. Et dans ce cas-là, il y aura besoin d'une mobilisation euh, citoyenne énorme pour pouvoir continuer à à faire du chemin. Donc euh, le vote, tant mieux si euh, le voyant est vert, mais ça ne sera pas suffisant pour euh, faire changer les choses euh, d'un point de vue euh, plus
1: large. Euh, moi, je rejoins complètement euh, Nerfpick sur, sur cette question-là. Euh, on, a, on a quand même grandi, en tout cas, je parle pour moi, mais j'ai l'impression que c'est le cas de, de tout le monde, avec l'idée que euh, le vote, le moment du vote, était un peu le paroxysme de, la, de l'engagement politique et de la vie politique. Euh, l'idée en rejoignant Extinction Rébellion, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, ou ceux qui nous ont déjà rejoints, c'est que euh, en fait, la vie politique, c'est tous les jours que le combat politique se mène tous les jours et, euh, et pas seulement tous les cinq ans euh, en élisant euh, une personne qui, de toute façon, n'écoutera pas et n- ne tiendra pas ses propos. Promesses.
4: Oui, je... bon, effectivement, c'est... donc c'est vraiment cette idée de... d'une action continue, enfin, et que ait... comment dire, c'est pas un aboutissement les élections, mais ça peut être un, un moment. Et
5: peut-être que, parce que, enfin, le... l'idée de... de démocratie cette fois, je pense à... tu peut-être qu'elle est déjà inscrite au sein de de, de votre fonctionnement, ou euh... enfin, vous réfléchissez là-dessus, je sais pas, démocratie directe, participative, etc.
2: Euh, disons que dans, donc, on, a, on a donc ces fameuses quatre revendications qu'on adresse euh, plus ou moins à l'État et nos dix principes. Et dans nos dix principes, il y a l'horizontalité, la décentralisation. L- le terme démocratie, il n'est pas écrit noir sur blanc, mais en fait, euh, quand on parle d'horizontalité, on est obligé de se poser des questions sur euh, les rapports de pouvoir euh, euh, direct ou indirect. Et dans le groupe local et dans, au sein même de, du mouvement Extinction Rebellion France, on se pose la question à chaque fois pour se dire comment on prend des décisions. Et rien que ça, par exemple, en dehors de toutes les actions militantes, c'est déjà juste des moments de démocratie dont on est privé, en fait, dans la vie de tous les jours. de se dire comment on prend des décisions avec des gens qui ont, certes, là, sert des envies plus ou moins similaires, mais qu'il faut quand même trancher là où il y a des subtilités. Donc, rien que pour ça, en fait, déjà, on, on peut s'y retrouver, de se dire, voilà, si dans le futur, on doit vivre dans des collectivités non étatiques, entre guillemets, comment on va devoir prendre des décisions à des échelles plus ou moins grandes de personnes
3: oui, du coup, il y a quelque chose qui a eu lieu là en janvier qui s'appelait l'Assemblée des groupes locaux. Et du coup, en fait, c'était, un, c'était une grande assemblée qui réunissait tous les groupes locaux et groupes affinitaires de France, donc des gens de partout, de, de partout en France de XR qui se sont réunis à Paris pour discuter justement de, de ces principes, de ces revendications et, de, et à partir de plusieurs propositions qui ont été émises par en fait, les groupes locaux. Et donc, en fait, il y a eu plus de 80 propositions qui ont, été, euh, qui ont été mises. Et en fait, pendant deux jours, ils ont débattu sur ces propositions-là. Euh, en fait, on a élu par groupe locaux deux, deux, représentants, euh, et, euh, deux représentants et en essayant de garder une, une parité euh, euh, de euh, genre. Vous voulez dire deux représentants par exemple pour Marseille Oui, voilà. Bah, deux représentants par groupe local ou par okay. groupe affinitaire. Et ils sont montés à Paris. Et ils ont, ils, donc en fait, c'est, ça, c'est un exemple de, de, de démocratie et de, de démocratie directe et, de, et de, d'assemblée commune euh, 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 collectif quoi
5: Bon, et eh bien euh, nous allons euh, mettre un terme à cette seconde émission mais il y en aura une troisième et nous vous remercions de, de votre écoute et, et on remercie une nouvelle fois les membres d'Extinction rébellion d'avoir euh, répondu à notre invitation
4: et on peut peut-être rappeler vous le ferez bien mieux que moi mais qu'on peut vous retrouver tous les 20 du mois à la base euh, qui se situe
2: euh, donc au métro Chartreux, trois pierre donc c'est un lieu intercollectif qui a besoin de, de monde et dans lequel vous pouvez rencontrer XR, mais aussi toute autre sorte d'organisme militant avec qui vous pourrez aussi avoir des atomes crochus.
4: Merci. Les philosophes publics...
1: Alors bleu, c'est quoi
2: Religion.
3: Là, là c'est, on a retourné le problème fait en fait. C'est
1: à de
2: la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire ah. aider à penser et penser avec les autres. Bon, alors non, non,
1: on a le droit, non, a, non, ça, a le droit c'est de retourner. Ça, hein. c'est, ça. c'est sûr. Rouge, société.
2: Poser
4: des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
2: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
4: C'est compliqué aujourd'hui de, de trouver la perspective commune.
0: Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des institutions institutions, et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus plus solidaire.